0: Das Interview der Woche am Mikrofon ist Alfred Schmidt und mein Gast, bei dem ich zu Gast bin, in Stuttgart ist der Chef der energiebaden württemberg Andreas Schell. Guten Tag. Guten Tag, Herr Schmidt. Herr Schell, diese Woche gab es Durchsuchungen in Ihrem Unternehmen wegen des Verdachts, die Energie Baden-Württemberg hätte bis 2021 Strom zu überhöhten Preisen verkauft. Bevor nun alle denken, das habe was mit den Preissprüngen rund um die Gas- und Energiekrise zu tun, gleich nochmal die zeitliche Einordnung, es bezieht sich auf einen Zeitraum von Juni 19 bis Oktober 21, also zeitlich deutlich davor. Wie können Sie Ihr Versprechen erfüllen, vollumfänglich mitzuarbeiten an der Aufklärung dieser Verdachtsmomente?
1: Zunächst einmal kann ich bestätigen, dass die Untersuchungen bei uns stattgefunden haben, aber ich bitte auch einfach um Verständnis darum, dass ich zu den laufenden Ermittlungen an der Stelle keine Auskunft geben möchte.
0: Nun ist der Winter fast vorbei und wir haben zahlreiche Diskussionen gehabt rund um Energiepreishilfen, gefüllte Gasspeicher, Versorgungssicherheit und noch mehr. Zunächst die Frage, wie zufrieden sind Sie eigentlich mit der Art, wie die Berliner Politik, also die Bundespolitik, den Haushalten geholfen hat und ja auch den Firmen mit Zuschüssen auf die gestiegenen, stark gestiegenen Energiepreise?
1: Herr Schmidt, das ist eine, eine breite Frage, vielleicht Lohnt es sich einfach, nochmal zurückzugehen in den August 2022? Wir haben im August 2022 ähm, diskutiert, offen über Gasmangellage. Es gab Diskussionen darüber, wer bekommt, im, wenn Gas in Mangel vorhanden ist, wer bekommt dann entsprechend Gas. Wir haben über Abschaltungen im Stromnetz diskutiert, um das, das Netz stabil zu halten. Ich glaube, wir müssen einfach jetzt zur Kenntnis nehmen, dass wir gemeinsam im Zusammenspiel Politik, Wirtschaft, aber auch natürlich den privaten Verbraucherinnen und Verbrauchern gut durch den Winter gekommen sind. Wir haben, das kann man glaube ich sagen, gemeinsam eine echte Energiekrise in Deutschland vermieden.
0: Und wie würden Sie sagen, ist die Politik die Lösungen angegangen in Sachen Beschaffung von Energie aus anderen Quellen? Denn Russland als Quelle ist ja nicht mehr existent.
1: Wir sind gemeinsam, glaube ich, gut vorangegangen, an der Stelle beherzt. Wir haben das Thema zeitig angegangen und waren damit auf den, auf den Winter entsprechend vorbereitet. Was natürlich auch dazu beigetragen hat, waren die wärmeren Temperaturen jetzt im vergangenen Winter. Was aber auch dazu führt, dass jetzt gerade die Gasspeicher äh, etwa zu 65 Prozent gefüllt sind ähm, im Moment gerade, was höher ist als gewöhnlich.
0: Jetzt haben wir in Deutschland nach wie vor im internationalen Vergleich relativ hohe Strompreise. Was muss eigentlich passieren für mich als Privatkunde, damit diese Strompreise wieder sinken?
1: Wir hatten vor dem Krisenjahr 2022 einen Markt, der ähm, im Großen und Ganzen dafür gesorgt hat, dass wir in Europa vernünftige Strompreise hatten, auch für die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher. Eines ist klar, wir müssen nach vorne gerichtet dafür sorgen, dass eine große Energiemenge zur Verfügung steht. Und damit werden dann tendenziell auch die Preise sich wieder in die richtige Richtung bewegen. Was wir sehen ist, dass gerade an den Großhandelsmärkten die Preise sich immer dann nach unten bewegen, wenn wir einen hohen Beitrag der erneuerbaren Energien haben. Und von, für mich ist damit ganz klar natürlich auch eine Schlussfolgerung, wir müssen beschleunigt den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben.
0: Geht es Ihnen eigentlich schnell genug, was den Ausbau der Erneuerbaren betrifft? Oder denken Sie manchmal, die Versorger sind schneller als der Staat und die Politik des Planen?
1: Hier hat sich jetzt einiges getan. Einige der, der jüngsten Gesetzesnovellen der Veränderungen in den Gesetzen, die gehen in die richtige Richtung. Ist das in der Breite, in der Umsetzung schon so angekommen, wie wir das brauchen und wie ich mir das wünsche? Die Antwort ist ein klares Nein, wir müssen noch schneller werden. Jetzt kann man nicht einfach hingehen und sagen, jetzt hat es der Bund geregelt und damit ist es jetzt ein Thema der Länder und Kommunen. So einfach dürfen wir uns das nicht machen an der Stelle. Ich erkenne aber ein klares Interesse, auch zum Beispiel auf Landesebene hier in Baden-Württemberg, an diesen Themen zu arbeiten. Hier in Baden-Württemberg haben wir jetzt gerade mit dem Umweltministerium uns einen Windpark vorgenommen als Modell und messen dort ganz genau woran hängt das, dass zwischen der Planung und der Umsetzung eines Windparks, dass es zu Verzögerungen kommt, um dann diese Verzögerungen systematisch zu bearbeiten. Ich glaube, das ist der richtige Weg.
0: Wenn Sie Baden-Württemberg und Windenergie im selben Satz sagen, merken alle, oh, das ist ja sozusagen negativ berühmt, eher berüchtigt dafür, dass es hier besonders lange dauert. Was sind Ihre Erkenntnisse? Warum dauert das so lange?
1: Zum einen ist es natürlich schon auch ein Thema in Baden-Württemberg, Flächen zu identifizieren für die Windenergie, wo sich dann wirklich halt auch die Investition für einen Windpark lohnt. Aber nachdem wir das haben, geht es natürlich dann auch darum, entsprechend die Genehmigungen zu erteilen an dem Thema. und Deswegen eben auch dieser Modell Windpark, damit wir uns das Thema systematisch eben anschauen können, das bearbeiten können. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit der Landesregierung, aber auch den, den entsprechenden Behörden dazu kommen werden, dass die Genehmigungen sich verkürzen.
0: Es wäre Interview der Woche mit Andreas Schell, Vorstandsvorsitzender der NBW, der Energie Baden-Württemberg. Es ist ja ein Monat, in dem sich viel getan hat. Atomausstieg, die NBW kündigt an, schneller aus der Kohle rauszugehen. Smart Meter sind im Bundestag angesprochen worden. Klicken wir mal die Menüleiste durch. Also um die Jahre 2025 herum sollen wir alle zu Hause Smart Meters kriegen, also schlicht und einfach Stromzähler, die digitalisiert sind und an das Netz auch zurückmelden können, was so passiert. Was heißt das eigentlich für meinen Alltag als Stromnutzer? Muss ich auf einmal sehr stark aufpassen, wann ich die Waschmaschine programmiere, wann ich vielleicht mein E-Auto oder E-Fahrrad laden will? Fordert es mich sehr viel stärker?
1: Hoffentlich nicht. Und ich gehe davon aus, dass das nicht der Fall sein wird. Ganz im Gegenteil. Es wäre ja geschickt, wenn wir heute dann größere Verbraucher anschalten zum Einsatz bringen. Zum Beispiel ein Elektrofahrzeug, was einfach eine, eine, eine hohe Ladeleistung braucht und eine hohe Energiemenge braucht, aber auch Verbraucher im Haushalt wie zum Beispiel Waschmaschinen ähm, oder, oder äh, größere Stromverbraucher, wenn man die dann zum Einsatz bringen würde, anschalten würde, wenn Energie zur Verfügung steht, das heißt die Erneuerbaren den Beitrag leisten und auch die Netze frei sind dafür. Aber wir müssen das ganze System so intelligent gestalten, dass das für die Verbraucherinnen und Verbraucher Verbraucherinnen unsichtbar im Hintergrund passiert. Das müssen wir in Deutschland digital mit Intelligenz lösen und deswegen sind die Smart Meter an der Stelle eine notwendige Voraussetzung dafür und deswegen begrüße ich auch, dass wir jetzt an der Stelle eine klare Vorgabe haben, diese Smart Meter zum Einsatz zu bringen.
0: Diese Woche ist erst die zweite in der Deutschland ohne eigenen Atomstrom auskommen muss. Die AKW Abschaltung betraf ja auch die Energie Baden-Württemberg. Erstmal generell gefragt, war es eigentlich eine gute Idee? diesen Atomausstieg so durchzuziehen, wie er dann passiert ist aus Ihrer Sicht?
1: Wir haben einen Beschluss des Deutschen Bundestages und die Entscheidung ist vor zwölf Jahren getroffen worden, aus der Kernenergie auszusteigen. Dann hat sich die heutige Koalition darauf verständigt, die Laufzeit noch mal bis Mitte April zu verlängern. Aber damit war für uns das Datum als Betreiber dieser kerntechnischen Anlage relativ klar, dass wir am 15.4. vor Mitternacht aus der Kernenergie eben auszusteigen haben. Was mich schon überrascht hat, war die intensive öffentliche Diskussion. Es ist gut, dass wir über Energie diskutieren, es ist gut, dass wir intensiv über Energie diskutieren, über die Erzeugung diskutieren, über den Verbrauch diskutieren, über Netze diskutieren. Nur wir müssen die Diskussion in die richtige Richtung lenken. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie bekommen wir unser zukünftiges Energieversorgungssystem hin? Wie bekommen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien schneller vorangetrieben? Wir haben gerade eben über Planungs- und Genehmigungsverfahren gesprochen. Wie schaffen wir das Wind offshore an der Küste entsprechend schneller auszubauen? Wie schaffen wir das onshore Windenergie zu etablieren? Wie schaffen wir das Photovoltaikanlagen auszubauen? Und Dazu gehört eben auch eine Diskussion über die Transportnetze, über die Stromnetze. Wie schaffen wir es, den Strom eben auch kostengünstig von den Erzeugern zu den Verbrauchern hinzubekommen? Wir haben nun mal einfach hier im Süden auch große Industrien und damit energieintensive Konsumenten in der Industrie. Und wir sollten eine ganz intensive, offene Diskussion darüber führen, wie wir alle gemeinsam dieses Ziel schneller erreichen.
0: Kann es sein, dass die Diskussionen im Berliner Regierungsviertel manchmal losgelöst sind von denen, die in den Unternehmen stattfinden. Das Beispiel, was ich da hätte, ist also den Atomausstieg schlicht und einfach nach hinten zu verlängern. Also auf Deutsch gesagt, die Dinger wieder anzuschalten. Warum geht das eigentlich nicht, diesen Atomausstieg nach hinten zu verlängern?
1: Ein Kernkraftwerk ist keine Märklin-Eisenbahn. Ein Kernkraftwerk kann man nicht einfach mal so anschalten und abschalten, und es ist auch nicht als Reservekraftwerk geeignet. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, das muss mal klar gesagt werden an der Stelle. Die Entscheidung wurde vor langen Jahren getroffen, die Industrie hat sich darauf eingestellt. Wir haben eine Rückbaugenehmigung und wir sind auch an den Aktivitäten zum Rückbau der Anlage dran. Das Kapitel Kernenergie in Deutschland mit den bestehenden Anlagen ist aus meiner Sicht beendet. Und deswegen gilt es jetzt darum, den Blick nach vorne zu richten und gemeinsam das Energiesystem der Zukunft zu gestalten. Da würde ich mir eine Beteiligung der politischen Parteien, der Bürgerinnen und Bürger, der Industrien, der Industrieverbände und der Menschen bei uns im Lande sehr, sehr wünschen.
0: Da ist ja viel von Details zu lesen, warum man einen AKW nicht einfach an- und abschalten kann. Von Brennstäben, die erschöpft sind, bis zu solchen, die man neu beschaffen müsste in kritischen Ländern, Stichwort Russische Föderation, Usbekistan und so weiter, bis hin zum Rückbau, der im Grunde bis zur grünen Wiese und der Pächterin danach schon schriftlich vorliegt, nicht wahr? Ist es eine Kombination dieser Details, die das so schwierig macht oder was genau ist es?
1: Das haben Sie mit Ihrer Frage sehr treffend beschrieben. Das ist eine Kombination dieser Details. Ein, ein, ein weiterer Aspekt, der sicherlich eine ganz große Rolle spielt, ist, als wir uns entschieden haben, aus der Kernenergie auszusteigen, sind damit natürlich auch Veränderungen hinsichtlich der Ausbildung einhergegangen. Das heißt, wir haben auch die Situation, dass wir in den Kernkraftwerken Menschen haben, die in ihrem beruflichen Alter einfach fortgeschritten sind und irgendwann aus, ähm, aus der Arbeitswelt aussteigen werden. Und wir haben nicht mehr rechtzeitig auch an der Ausbildung gearbeitet.
0: Was mir auch noch einfallen würde bei der Kluft, die ich als Korrespondent wahrnehme, als Journalist wahrnehme, zwischen politischer Diskussion und Unternehmenshandeln wäre eine Sache, dass zum Beispiel die FDP vorgeschlagen hat, Fusionsenergie zu nutzen oder auch stärker zu nutzen. Da gingen bei vielen die Augenbrauen hoch. Für wie sinnvoll halten Sie so Ideen rund um das Schlagwort Fusionsenergie, was ja im Grunde eine Art Kernenergienutzung auch ist?
1: Ob und wann die Fusionstechnologie einen nennenswerten Beitrag zur Energieversorgung leistet, das wage ich heute nicht abzuschätzen. Wir müssen uns doch jetzt mit dem Zieljahr 2030 beschäftigen. Und so viel kann ich Ihnen ziemlich sicher sagen, dort wird die Fusionsenergie, die Energie aus einer Fusionsreaktion, definitiv keinen Beitrag leisten an der Stelle. Deswegen nochmal, die Diskussion in die richtige Richtung leiten. Und das ist etwas, wo die Energiewirtschaft doch ziemlich klar ist, was getan werden muss. Beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energien, zumindest mal drei Technologien sind relativ klar, Wind im Offshore-Bereich, Wind im Onshore-Bereich, das heißt Windenergieanlagen auf dem Land und dann Photovoltaik. Und dazu brauchen wir aber auch eine Kombination von Kraftwerken, die dann die Leistung bereitstellen und die Energie produzieren, wenn wir eben keinen Beitrag der erneuerbaren Energien haben. Das sind jetzt zunächst einmal Gaskraftwerke, die wir dann nach dem Jahr 2030 perspektivisch mit Wasserstoff betreiben und so die Klimaneutralität erreichen.
0: Und da sind wir bei der Meldung, die Sie diesen Monat aus Ihrem Unternehmen erzeugt haben, dass Sie nämlich schneller als geplant aus der Kohleverstromung aussteigen. Wie genau schaffen Sie das?
1: Ja, vielleicht einmal ganz kurz zum Prozess, der zu dieser Entscheidung geführt hat. Wir, wie andere Unternehmen auch, beschaffen uns Kapital am Kapitalmarkt dort wird seitens der Kapitalgeber sehr genau darauf geschaut, welche Bilanz im Sinne der Nachhaltigkeit hat ein Unternehmen. Und in unserem Fall ist das ganz klar die Bilanzierung von CO2-Emissionen. Wir haben daraufhin mit einer Organisation SBTI, Science Based Target International, zusammengearbeitet und dort unsere CO2-Emissionen bilanziert. Und wenn man Energie durch Kohleverbrennung erzeugt, dann sind die CO2-Emissionen eben im Bereich der Eigenerzeugung sehr hoch. Das hat zu einer, schlechten, zu einer entsprechenden kritischen Bewertung der mbW geführt und um diese zu verbessern, haben wir dann einen Prozess gestartet und aus dem Prozess hat sich dann als ein Jahr, wo wir das Mögliche mit dem Machbaren in Einklang bringen, das Jahr 2028 ergeben. Aber, und dieses Aber ist ganz enorm wichtig, wir haben klar gesagt gehabt, dazu braucht es eben entsprechende Prämissen, die auch außerhalb des Unternehmens liegen. Da spielt zum Beispiel die Bundesregierung im Sinne von Rahmenbedingungen eine ganz große Rolle. Und die müssen entsprechend auch platziert werden, damit wir dann den Kohleausstieg im 2028 hinbekommen.
0: Und warum ist es sinnvoll, wenn die NBW jetzt anfängt neue Gaskraftwerke zu bauen, mit der Maßgabe, dass die ja eines Tages nicht mehr mit Gas betrieben werden. Glauben Sie, dass das Publikum und die Stromkundschaft das sozusagen auch richtig versteht? Klingt es nicht erstmal seltsam zu sagen, ausgerechnet jetzt, wo alle von Gasknappheit reden, zu sagen, Mensch, lasst uns mal ein paar neue Gaskraftwerke bauen.
1: Es ist ja unsere Intention, denn den, Groß, den Hauptteil der benötigten Strommenge, des Strombedarfs in Deutschland mit den Regenerativen zu erzeugen. Man muss sich das Ganze mit den Gaskraftwerken so vorstellen, dass wir ein Backup-System brauchen. Wir brauchen ein System, das dann einsetzbar ist, wenn wir durch die Erneuerbaren, sei es denn durch eine Dunkelflaute, die man üblicherweise so im November hat, wenn es keinen nennenswerten Beitrag der Windenergie gibt, wenn die Wolken die Photovoltaikanlagen entsprechend bedecken. Für den Fall brauchen wir einfach auch als Industrieland, gesicherte Leistung. Das sind so etwa 55 Gigawatt, das ist eine ganz enorme Leistung in Deutschland und die müssen wir eben mit Kraftwerken erzeugen, die flexibel einsetzbar sind, die ich dann reinfahren kann, wenn eben diese erneuerbaren fehlen. Und da sind Gaskraftwerke hervorragend dazu geeignet und Gas hat deutlich niedrigere CO2-Emissionen bei der Stromerzeugung im Vergleich zu Kohle. Aber dort haben wir eben bei den drei Kraftwerken, die NBB hat bereits die Investitionsentscheidung getroffen für drei dieser Gaskraftwerke und die werden vom Start weg fähig sein, Wasserstoff zu verbrennen. Und mit der Verbrennung von Wasserstoff bin ich dann im Bereich von Null-Emissionen.
0: Das heißt, das ist das, was die Branche als Fuel Switch bezeichnet? Das ist
1: das, was die Branche, was die NBW als Fuel Switch bezeichnet. Zunächst einmal der, und wir müssen von einem doppelten Fuel Switch reden, zunächst einmal den Fuel Switch von Kohle auf Gas. Also schlicht ein Wechsel des Brennstoffs. Ein Wechsel des Brennstoffs und damit natürlich auch, wie gesagt, im Prinzip eine Halbierung der CO2-Emissionen. Und dann in einem zweiten Schritt mit dem Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft dann eben die Klimaneutralität und Nullemissionen.
0: Jetzt hat die EnBW binnen weniger Jahre ja diesen Umbau angepackt und äh, den Anteil von erneuerbaren Energien von knapp 19 auf über 40 Prozent gesteigert. Sie sind allerdings immer noch bei 45 Prozent Kohlestrom. Wie wird sich das aus Ihrer Sicht so mittelfristig verändern? Also im Grunde, was ist eher persönlicher Energiemix im Unternehmen?
1: der wird sich mit dem geplanten Kohleausstieg schon bis zum Jahr 2028 rapide verändern. Wir haben einen klaren Fahrplan Richtung Klimaneutralität im Jahr 2035 und mit dem jetzt angekündigten Kohleausstieg zum Jahr 2028 einen Meilenstein bekannt gegeben. Das heißt, die CO2-Emissionen pro erzeugter Kilowattstunde werden dann jetzt eben mittelfristig runtergehen.
0: Diese Übergangszeit, die Sie gerade charakterisiert haben mit dem Wechsel des Brennstoffs, die führt ja auch zu der Frage, Versorgungssicherheit und wie Sie sie garantieren. Wie planen Sie die Versorgungssicherheit in dieser Übergangsphase zu garantieren?
1: Hier ist es erstmal wichtig festzustellen, dass diese Kraftwerke nicht abgerissen werden, sondern diese Kraftwerke werden von uns im Prinzip zur Reserve angemeldet. Das heißt, die gehen danach über ähm, unter die Direktive der Bundesnetzagentur, das heißt der Übertragungsnetzbetreiber, die, wenn wir in Deutschland einen, einen Engpass haben, dann entsprechend ähm, das Kommando geben kann, diese Kraftwerke zum Einsatz zu bringen und dann damit ähm, ja, elektrische Energie zu produzieren. Aber sie sind aus unserem Portfolio draußen. Das heißt, wir können mit diesen Kraftwerken dann auch kein, kein, kein Geld mehr verdienen, die nicht mehr an den Markt dran bringen, sondern sie dienen dann lediglich noch der Stabilisierung und der Netzreserve in Deutschland.
0: Wir reden ja in diesen Tagen viel darüber, woher Energie zu uns kommt. Das ist ja was sehr Politisches geworden. Leute sind sensibel, wenn Fracking-Gas aus den USA zu uns kommt, in den LNG-Terminals oder auch aus umstrittenen Staaten wie Katar. Wenn Sie jetzt, wie angekündigt, neue Gaskraftwerke bauen, bekommen Sie dann möglicherweise nicht ein Imageproblem, weil solche Energiearten da auch dabei sein könnten?
1: Deutschland war schon immer ein Energieimportland. Wir haben einfach einen Großteil unserer Energie auch in den vergangenen Jahrzehnten importieren müssen. Jetzt sind wir in so einer Transition. Und wir werden in der Transition jetzt natürlich verstärkt auch auf Flüssiggas, auf LNG setzen müssen und uns natürlich damit auch mit der Beschaffung be beschäftigen. Und natürlich, das muss man, glaube ich, offen ansprechen, auch mit den Nachteilen, die die Förderung von diesem Gas, die Verflüssigung hat. Das ist ein, aufgrund des Wirkungsgrades braucht man dort mehr Energie zum Verflüssigen und später zum Regasifizieren. Aber das spricht doch noch einmal mehr dafür, dass wir das Zielbild, was wir uns vorgenommen haben, nämlich unsere Energie mit erneuerbaren Energien zu erzeugen, schneller hinbekommen. Je schneller wir durch diese Phase durchgehen, desto besser ist das für uns alle. Und darauf setze ich und ähm, deswegen freue ich mich persönlich auch über die intensive öffentliche Diskussion, die mir gerade an, an allen Ecken und Enden begegnet.
0: Sie haben bekräftigt, dass Sie den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen wollen. Die alte Frage ist immer noch aktuell, machen die Stromnetze in Deutschland da auch mit? Also besonders die Verteilnetze, also die regionalen und lokalen Netze. Wie optimistisch sind Sie da?
1: Wir haben einfach aufgrund der Veränderung, der massiven Veränderung, die in unserer Erzeugungslandschaft passiert, nämlich weg von großen zentralen Kraftwerkstandorten und der dann historisch aufgebauten Verteilung des Stroms äh, über Transportnetze ist dann hin hinter zu den Verteilnetzen, die den Strom lokal zu den Menschen dann transportieren und zu den Unternehmen transportieren. Diese Erzeugungslandschaft ändert sich jetzt einfach. Ein Großteil der Energie wird in 2030 in der Nordsee produziert. Ich hatte jüngst die Chance am North Sea Summit teilzunehmen wo darüber diskutiert wird, dass wir jetzt in die 40er Jahre von 300 Gigawatt Erzeugungsleistung in der Nordsee ausgehen. Das heißt, die Nordsee wird ein großes Kraftwerk werden für Europa. Das heißt, ich muss den Strom, den ich dort oben produziere, im Prinzip im Land verteilen. So waren unsere Stromtransportnetze und Verteilnetze in der Vergangenheit nicht aufgestellt. Aus dem Grund besteht dort erheblicher Bedarf, diese Netze umzubauen. Und auch das wird wieder zu einer öffentlichen Diskussion führen. Das bedeutet einfach, wir müssen akzeptieren, dass wir neue Stromtrassen in Deutschland bauen müssen. Und auch dort ein, ein Appell und die Bitte, dass wir uns alle an diesem Prozess beteiligen, uns dort mit einbringen, aber mit dem Blick darauf, das machen zu wollen.
0: Könnte es ein Teil der Lösung sein, dezentrale Nutzung von Strommengen neu zu denken? Vielleicht nicht so radikal, wie ein Politiker aus Brandenburg es formuliert hat, der mal meinte, die bayerischen Motorenwerke nach Hamburg zu verlagern, ist wahrscheinlich keine echte Option. Aber der Gedanke, dass man am einen Ende des Landes große Strommengen erzeugt und dann Milliarden baut für Trassen, ist einer. Aber dezentral den Strom zu nutzen, könnte das ein Teil der Lösung sein. Und wenn ja, wie?
1: Es muss doch ganz klar ein Sowohl-als-auch dabei geben. Wir werden in der Zukunft große Strommengen im Norden Deutschlands, an der Küste, vor der Küste, offshore produzieren. Diesen Strom müssen wir dorthin bringen, wo heute auch die großen Verbraucher sind. Und dazu gehört eben auch die Industrie im Süden, im Südwesten Deutschlands. Das heißt, wir müssen ganz, ganz unbedingt die Transportnetze umbauen, und für die Zukunft ausrüsten. Und zusätzlich müssen wir uns mit dem Thema dezentrale Erzeugung von Energie beschäftigen. Das sind zum Beispiel Windenergieanlagen onshore im Land oder Photovoltaikanlagen, die die größeren Anlagen 100 Megawatt, 200 Megawatt, 500 Megawatt in Brandenburg, diese entsprechend zum Einsatz bringen. Aber zu dem Thema dezentrale Energieerzeugung gehören natürlich mittlerweile auch die vielen 10.000 Solardachanlagen, die eben auch ihren Beitrag leisten an der Stelle. Und dann sind wir beim benötigten Umbau der Verteilnetze. Das sind wirklich enorm große Aufgaben, die da vor uns liegen, die wir gemeinsam angehen müssen. Und deswegen brauchen wir einen politischen Konsens, aber auch einen Konsens in der
0: Bevölkerung, dass das eine gemeinschaftliche Aufgabe ist, die vor uns liegt, die wir angehen müssen. Diese Woche hat auch eine Diskussion um die Wärmepumpe als solche nochmal wieder mit sich gebracht. Für viele hört sich das an wie, Mensch, wir sollen demnächst mit Strom heizen. Kriegen wir denn überhaupt genügend erneuerbare oder überhaupt insgesamt genügend, genügend Strommenge zusammen für die Wärmepumpenpläne der Ampelregierung?
1: Wir hatten im Jahr 2022 etwas mehr als 500 Terawattstunden an Strom. Das ist eine gigantisch große Strommenge und es wird prognostiziert nach Schätzungen, dass das bis zum Jahr 2030 inklusive der Millionen an neuen Wärmepumpen, inklusive der Elektromobilität, so in etwa 700 Terawattstunden geht. Und auf die Erzeugung dieser Strommenge müssen wir uns konzentrieren. Der Vorteil, den zum Beispiel Systeme wie Wärmepumpen haben, ist, dass sie nicht unbedingt gerade in dem Moment, wo ich die Wärme brauche, auch den Strom brauche. Ich kann das Ganze entkoppeln ja, in dieser Wärmepumpe. Und damit sind Wärmepumpen natürlich ideal dazu geeignet, dann den Strom aufzunehmen, wenn ich den durch die Erneuerbaren eben produzieren kann. Also wenn ich viel Windenergieeintrag habe, dann kann ich eben im Prinzip auch dafür sorgen, dass ich die Wärmepumpen entsprechend betreibe und äh, nutze dann die Wärme über den Tag hinweg.
0: Eins noch. Wir haben am Anfang bei ausgeschalteten Mikro über Klimakleber gesprochen. Hier in Stuttgart sind ja Klimakleber nicht so ein großes Thema, in Berlin dagegen schon, auch gerade in dieser Woche gewesen. Wie sinnvoll finden Sie eigentlich das, was die Aktivisten und Aktivistinnen mit ihren Aktionen wollen und die Effekte, die sie erzeugen?
1: Wir leben in einer Demokratie und ich bin froh, dass wir in einer Demokratie leben, in der jeder seine Meinung frei äußern darf. Ich finde es auch berechtigt, dass es in unserer Gesellschaft Menschen gibt, die ganz klar zum Ausdruck bringen, dass wir die Umsetzung zum Beispiel der Energiewende, dass wir das vielleicht nicht schnell genug angehen an der Stelle. Über die Form des Protestes muss man geteilter Meinung sein.